0: Salve, salve galera! Passando aqui para lembrar que essa aqui é a segunda parte dessa conversa. A primeira parte está no episódio anterior, foi muito legal também, a gente deu uma introdução a essa área. E aqui a gente focar um pouco mais na animação 3D e na questão de estudos e faculdade. Então, se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir antes. E se você já ouviu, vem com a gente, aqui é esse papo também ficou muito legal. É isso então, espero que sejam todos bem. E escuta aí, gente, até mais! Queria entrar um pouquinho na parte de animação, né, que você falou que é o que você tá focando no trabalho. Primeiro, que você explicasse um pouco mais em que ramificação da animação que você trabalha, que eu imagino que tenham várias, Consigo imaginar o 2D e o 3D já imaginando coisas bem diferentes, né? Então, eu trabalho mais com
1: animação 3D, é bem diferente da animação 2D, né? Na animação 3D, a gente trabalha com modelos 3D, né? Que são polígonos né, no espaço ali, tudo mais. A ramificação da área de 3D, para jogos, ela não é... Acho que ela não é tão, tão grande, né? É, acho bem direto, assim. Você pega o modelo 3D, faz o, o esqueleto dele ali e você pode animar
0: ele. Você já falou algumas vezes hoje, né? Que dos polígonos, assim, não sei. Eu, eu tenho uma ideia do que sejam, mas eu não... Não sei exatamente, não sei se dá para você explicar rapidinho o que que seria esses polígonos que você tanto fala. É, é uma parte meio complexa, assim.
1: Eu acho que eu nem sei explicar direito. Mas é que, normalmente, uma imagem na tela do computador, ela é formada por pixels, né? O 2D, normalmente, são, são pixels desenhados na tela e tudo mais. 3D são pontos virtuais num espaço 3D. Eu não sei explicar muito bem, mas é meio que isso: tipo, são é, coordenadas de pontos no espaço 3D que são conectados entre todos eles. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que o modelo 3D tem, sei lá, dois mil vértices, é porque tem, esses vértices né, são esses pontos no espaço, eles cada um tem coordenadas, né, tipo um X, um Y e um Z. E eles são conectados entre todos os, os outros pontos que estão perto dele ali e tal. Essa conexão entre todos os pontos e um entre o outro, assim, tudo mais, a gente forma um modelo 3D, né? Que aí são todos ali, que são vários vértices formam vários polígonos e os vários polígonos formam um modelo inteiro, sabe? É tipo isso que meio que dá pra explicar, assim, por cima. essas é uma coisas que a gente meio que tem que tomar cuidado na área de jogos, porque quanto mais polígono tem um modelo 3D, mais pesado ele é, né? Mais informação ele carrega muito na área de, de animação, de animação não. no cinema, vocês também devem ter que tomar bastante cuidado com isso, né? na, na área de animação para cinema, mas vocês têm um pouco mais de liberdade é, com isso, porque a renderização que vocês fazem, né, para animação para cinema, é bem diferente da renderização para jogos, né? porque no jogos tem que renderizar cada frame meio que na hora ali, né, que a pessoa tá jogando. Pra cinema é diferente, vocês meio que fazem o filme inteiro, tem os cortes de câmera e tudo mais, posicionamentos dos personagens, a renderização é tudo de uma vez e aí pronto, você tem um vídeo, né, um MP4 ali que tá pronto, renderizado. Pra jogos é bem diferente, porque tem que renderizar em real time, né, que a gente fala. Enquanto você joga, tá renderizando todo o momento ali, aquele frame, tanto que a gente fala sobre aquele lance de... FPS, quantos FPS você joga o jogo, 30 FPS, 60 FPS, tudo mais. É a quantidade de frames que o seu computador consegue renderizar por segundo para poder te mostrar aquilo, tudo que tá acontecendo ali, né? É bem complexo, mas meio que por baixo é isso daí.
0: Para quem tá vendo no YouTube, com certeza eu vou tentar colocar uma imagenzinha aqui nessa parte para ajudar na explicação ali dos polinhos e tal. Mas eu já ia perguntar se a respondeu. Eu imagino que por isso que, por exemplo, quando a gente pega um filme Pixar... Talvez seja assim visualmente, podemos falar que é um um dos auges da animação, né? Porque existem vários tipos também de animação, mas é. é um dos, com certeza. Eles trabalham, por exemplo, um personagem peludo assim, tipo um monstro de Monstros S.A, um homem das neves, cada fiozinho ali, né, animado separado e tal. Eu imagino que a gente não veja tanto isso em jogos exatamente por essa questão da renderização, né? Para o cinema eles vão renderizar isso uma vez, tipo, visto de um ponto de vista, né? Quando o jogo, eu imagino, quando você fala isso, é porque também a gente pode, por exemplo, girar a câmera, então...
1: É exatamente isso. O modelo inteiro, e tem que renderizar as luzes, é, tem que renderizar sombra, tem que renderizar tudo, né? Tudo que tá acontecendo no, no cenário ali. É, renderização é uma área meio que sozinha, assim, também, da parte de jogo, né? É, em alguns estudos maiores, tem galera que é só especializada em fazer iluminação da cena, e tem galera que é especializada em fazer renderização, não, não renderização em si, mas tipo, otimizar a renderização da cena e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na, na área de jogos, né? Para vocês é mais fácil, é, para vocês, né? enfim, para animação, é, para cinema, é muito mais fácil, porque vocês fazem uma cena, vocês só tem um, uma câmera, uma parada ali, só tem que se preocupar com uma, uma direção de luz, né, teoricamente, e aquilo ali vai ser renderizado numa farm De renderização que tem 40 mil computadores renderizando para poder fazer aquilo ali virar um Um, um filme, enfim
2: Mas Pra gente só precisa de um PC bom, né? Ou sei lá, vários fazendo um Agora pro jogo todo mundo teria que ter um Um PC Eu lembro quando eu era bem moleque A gente teve uma ideia de fazer um jogo Sei lá, só que tipo A gente só não tinha o programador no caso, né? Enfim, mas a gente era entusiasta Inclusive você Sim. falou bem no comecinho que daria pra fazer um jogo sem programador, daí depois eu quero, queria que você desse uma, voltasse sei, pra me espalhar rapidinho. Mas nessa parte de animação, aí eu me lembro exatamente que eu comecei a aprender mexendo mexer no Blender e tal, só que era, nossa, uma coisa muito bizarra assim, né, porque você quer que fique bonitinho, só que daí você vai adicionando coisa que não, <risos> nossa, já... Eu tô tentando fazer a tela lisinha, mas putz, isso aí não vai rodar nunca. Aonde vocês traçam a linha, assim, tipo, da, do quão pesado pode ser um jogo? Tipo, existe uma pesquisa de mercado pra ver como é que tá o PC da galera, do público, assim? Isso daí também tem uma parte de análise de dados,
1: né, pra ver o que, que nosso público-alvo tem de poder de computação, né, no caso. Pra gente poder fazer um jogo que sirva pra aquele público-alvo, né. Isso é uma coisa, é pesquisa sim, né, isso é uma parte, parte de pesquisa antes de começar a fazer um jogo, é, é entender, tá, qual que é o nosso público-alvo, em que tipo de pessoa a gente quer acertar esse tipo de jogo, porque, né, às vezes não adianta você fazer um jogo muito pesado se você quer acertar a galera que, sei lá, joga no Brasil, tá ligado, que não tem tanto um PC tão bom assim. Normalmente comparado com a galera da América do Norte, Europa, enfim. Ou quanto mais pessoas você quer atingir né, com o seu jogo, você tem que diminuir mais ainda a, a qualidade dele. Não diminuir a qualidade, mas enfim. Fazer ele rodar em mais é, máquinas, né? Com poder de processamento menores, para poder atingir maior público, né? Isso é, é sim uma, uma coisa que a gente faz, uma pesquisa antes, para entender melhor né, que tipo de, de pessoa que quer jogar nosso jogo. Por exemplo, o nosso jogo que a gente está trabalhando agora aqui na Keys, a gente fez uma pesquisa Esse jogo vai sair o Apple Arcade, né? Então só vai estar disponível para devices iOS Então Macbooks, é aquele Mac TV também, não lembro o nome, Apple TV, né? Nos iPhones, iPads e tudo mais ele vai sair Então teve uma pesquisa antes para a gente saber, ah, tá em que linha aqui de qualidade que a gente quer chegar com o jogo Em que tipo de dispositivos em que a gente vai acertar aqui, né? Qual que é o nível de pessoas que tem tal iPhone, por exemplo, ah a galera do iPhone 6 tem esse tanto de, de processamento. A galera do iPhone 7 tem esse tanto de processamento. Aí, ah, só que nosso jogo, para ficar numa qualidade boa e a gente conseguir também atingir maior número de pessoas, é só a galera do iPhone 6 pra cima que consegue jogar, tá ligado? A galera do iPhone 5 não vai conseguir jogar porque vai ficar ruim demais e tal. Isso tudo é meio que um vai e volta, na verdade, né? A gente faz uma pesquisa antes para ver em que tipo de público a gente quer acertar, usando até, tentando ver... Uma média ali né, de pessoas que tem tal dispositivo Dali para cima é onde a gente quer acertar Para baixo, às vezes a galera meio que não, não liga tanto assim Porque não vale a pena, né? Você tipo, diminuir tanto a qualidade do jogo para acertar, sei lá é, Um décimo da, da user base ali da, de algum celular, alguma coisa assim Então a gente pesquisa um pouco antes para ver Quais que a gente meio que quer acertar ali Quais vale a pena acertar E aí depois também quando a gente, quando a gente tá fazendo o jogo E depois quando o jogo tá pronto, né? É, pronto, né, Entre aspas, digamos assim a gente otimiza o jogo pra conseguir rodar melhor nesse que a gente estipulou como público-alvo, né? A gente aqui, nesse projeto que eu tô trabalhando agora, é mais fácil, né? Porque a gente só tá mirando na galera que tem iOS e pronto, a gente só precisa se preocupar com a galera de Mac e, e etc. Mas quando a gente entra no mundo de Android, quando a gente começa a entrar no mundo de é, publicar pra PC, que aí tem que rodar em várias placas de vídeo, vários tipos de configurações diferentes no PC, aí é absurdo. Aí a parada fica muito doida mesmo, tipo... É muito complexo, porque você tem que testar é, o jogo em todos os dispositivos que você vai colocar ele, né, pra ver se não tá com bug e tudo mais. Tem um outro jogo que a gente tem na Kiris também, que a gente produziu, que é o Looney Tunes Mundo Insano. Foi feito aqui pela gente também, ele foi avançado pra Android, então, tipo, ali na sala da galera que testa o jogo, tem, tipo uns 20, 30 celulares diferentes ali porque eles têm que testar o jogo em cada um dos celulares para ver se não tá dando bug se não tá dando algum erro, alguma coisa
0: assim é muito louco, é, é bem complexa essa parte Ainda na animação, queria perguntar um pouco porque isso é uma coisa que eu sei que existe, mas eu nunca fiz é a parte de que você chamou de arte técnica, acho ou de ringing, é isso, né? É ringing, uhum. Seria o, o animar de fato né? Mas você chega a fazer isso Ou é, tem separações tipo, Tem vários animadores 3D e um faz isso O outro trabalha com modelos Depende, depende bastante do tamanho da equipe Do tamanho do orçamento Que a empresa tem também, né? que
1: a galera tem pra fazer o jogo Eu acho que dá pra separar em três Diferentes né? Três tipos diferentes de abordagem pra isso daí Primeiro tem, por exemplo numa equipe menor assim, uma galera mais indie Que não tem tanto orçamento assim Normalmente é uma pessoa só que faz meio que tudo da parte de 3D, né? É a pessoa que faz modelagem, faz a parte de rigging, né? Que é colocar o esqueleto no personagem ali e tudo mais. E tem o animador. Ele, ele também é animador, né? É a pessoa que faz meio que toda a parte do, de 3D do, dentro do pipeline Aí quando você começa a ir para umas empresas um pouco maiores, que tem um pouco de mais orçamento, aí eles começam a separar. Ah, esse aqui vai ser a pessoa mais especializada em fazer modelos 3D, e aí vai ter esse outro cara ali que vai fazer o rigging e também a animação, que é o que eu faço agora aqui na Kiris, né? A gente não é uma empresa gigante, mas a gente também não é pequena, a gente tá com 150 funcionários, acho, hoje em dia, e no meu projeto eu acho que são umas 40 ou 50 pessoas. É um projeto grande até, se considerar assim, nível Brasil, né, de certa forma é um projeto até médio grande, então a gente ali tem uma galera que é focada em 3D para personagem, também para cenário, tem várias pessoas bem especializadas até, e aí na parte de, de animação eu faço rigging e também animo ao mesmo tempo, né? Não Ao mesmo tempo, mas enfim, eu sou a pessoa que faz o rigging e também animo. E aí tem a outra separação que aí seria empresas muito grandes ou muito especializados, né? Que aí vai ter uma pessoa pra fazer modelagem 3D, uma pessoa só pra fazer rigging e outra pessoa só pra animar, né? Isso fica bem especializado cada um, em cada parte. Então, depende muito do tamanho da empresa, do tamanho do orçamento, né? E da qualidade que a pessoa quer dar pro projeto, no geral.
0: Eu achava que quando você faz o ring, você já anima. Mas então, pelo que você falou, um trabalho específico só é você fazer o ring, né? Que seria, tipo, escolher os pontos do modelo que são móveis. É engraçado você falar isso, porque é literalmente
1: isso, na verdade. Porque, assim, a gente fala que a gente coloca ossos no personagem, né? Mas, na verdade, a gente cria estruturas dentro do modelo 3D e define qual vértice que vai ser movido quando aquela estrutura for movida, né? Então a gente chama isso de weight painting, que a gente define, ah, esse esse vértice aqui em específico vai mover a 100% de de força quando esse osso aqui se mexer para cima, para baixo e tal. Então tem todo esse trabalho que sim é um trabalho específico, é uma é uma parte específica na pipeline de de 3D, né? É, antes de animar tem essa parte de colocar os ossos ali e definir como que ele vai se mexer e tudo mais.
0: Eu jurava que era algo simples, a ponto de não precisar de alguém especializado. que tipo, você seleciona, assim, onde seria do velo, de modelo e aparece lá o circulozinho e tá pronto, sabe? Bah... Queria eu. Queria eu que fosse fácil assim,
1: viu? Eu, eu acho que é uma das partes mais difíceis da, da Pipeline de 3D. Rigging é muito
2: complexo, é muito difícil. Tem uma pira também que tem um pouco a ver com a anatomia, né? Que a gente vê um movimento estranho, ainda mais se for num humanoide, a gente vai ver que tem uma coisa bizarra e isso incomoda, né? Eu fiquei pensando aqui, o Luan falou, eu achei que fosse só clicar e colocar os pontos, daí eu pensei, nossa esse país que deu errado na animação das propagandas do Dolinho, né? Porque a galera <risos> se mexe meio esquisito. Enfim, é, acho que tem uma pira, assim, existe também esse estudo meio que de anatomia ou é meio que na, na gambiarra mesmo? É engraçado, é um pouco dos dois, na verdade. Tipo, a gente que faz rigging, a gente estuda
1: muito anatomia pra ver certinho como que o corpo funciona, né? Até, por exemplo, se a gente for fazer um rigging de algum pássaro, alguma coisa assim, sei lá, morcego, muita gente que estuda sobre rigging e tudo mais, sempre que tá compartilhando vídeos de animais se mexendo e tal, porque a gente precisa entender exatamente como que o animal se mexe, ou como o ser humano se mexe, ou até como uma máquina vai se mexer, né? Tem ali um modelo 3D de uma máquina, a gente tem que entender exatamente como que ela vai se mexer, como que eles querem que ela se mexa, né? No caso. Então a gente estuda muito a anatomia para tipo, entender. Não é muito bem a anatomia em si, né? A gente não vai olhar uma figura estática, a gente olha muito figuras estáticas, né, para entender o posicionamento do, dos ossos de cada ser vivo, né. Mas no geral a gente olha o comportamento daquele ser vivo, né. A gente costuma olhar bastante movimento de como aquele ser vivo se movimenta e tudo mais, para a gente entender como que a gente pode até trapacear ali dentro do rig, né, para poder fazer uma parada que fique melhor sem precisar ficar é, contido no que é anatômico, tá ligado? É quem você falou aí? Tipo, às vezes a gente mente. A gente tem muita mentira ali na, na parte de rigging e de animação também, né? A gente trapaceia demais. É bizarro. Porque a gente não é, a gente não é como fala, ligado, né? A anatomia, exatamente. A gente pode fazer meio que o que a gente quiser. Contanto que o, o produto final fique real, né? Ou, ou, ou fique de qualidade, a gente pode fazer meio que o que a gente quiser. É bem divertido também essa parte. Tipo, meio que inventar várias coisas só pra a parada ficar melhor, tá? A gente não ter... Tá amarrado num, num, numa coisa muito anatômica ou muito simples, né? É tipo isso.
0: A gente também, ser muito, a gente tem que deixar super claro aqui. Às vezes a realidade é estranha. A gente tá acostumado com uma realidade falsa no cinema e nos jogos, né? Então é naquela que a gente Sim. se baseia. É a magia do cinema, né? A gente tá
1: mentindo pro público o tempo todo. A todo segundo a gente tá mentindo para a pessoa que tá vendo. E
0: isso é mágico demais. né legal. <risos> É, eu, eu perguntei do Ring porque a gente está fazendo um projeto, né, o nosso CCC, no caso. A gente falou: tipo, ah, a gente consegue fazer talvez uns 4 ou 5 planos usando os modelos do Blender e adicionando lá, né? Compondo no, no After, Só que, inclusive Luiz, deixa eu avisar isso agora, eu reduziria pra três no máximo agora que eu descobri que uma das partes que eu achava que seriam simples é super difícil. Tipo, aquelas vacas que a gente falou de colocar, já sinto que a gente vai perder muito tempo aí fazendo essas vaquinhas andar. É, é a parte de montar o healing ali de, de animais quadrúpedes ainda, ché. é uma deideira.
2: Tem uma galera que pega uns personagens de alguns jogos, fico pensando naquele Team Fortress lá que teve vários, tem uns do Shrek também, que a galera pega e fica brincando com isso, fazendo umas piras muito doidas. Como é que eles conseguem os modelos pra fazer? Ou eles refazem? Acho muito engraçado tudo isso, tipo, é só, é só um monte de bobeira, mas eu fico pensando, onde que a galera pega esses modelos? Dos próprios jogos?
1: Não, na internet, assim, no geral É, então, às vezes é dos próprios jogos, né tem uma, tem uma parada que a gente chama de Eu vou usar o termo mais baixo, talvez A gente chama de ripar, né O modelo do jogo A gente fala que eles só, tipo, extraem o modelo do jogo De alguma forma lá, né Dos arquivos do jogo E joga na internet Tem muita gente que faz isso, né Tem alguns sites que você consegue achar aí na internet Qualquer modelo de qualquer jogo Também tem a outra galera também que só refaz o modelo mesmo E é isso daí, sabe Tem uma galera que... Manja muito, né? Tem, tem muita gente fazendo modelo 3D hoje em dia. Às vezes a gente não percebe, assim, estando de fora e tal, mas tem muita gente que faz modelo 3D. E aí na internet você consegue achar vários. É muito engraçado. Às vezes você tá andando, assim, na internet, de boas procurando umas paradas diferentes. Aí você acha um Shrek meio estranho lá, um, um homem de ferro meio doido, um Thor todo torto. É muito
0: engraçado. Pra quem tem interesse, assim, começar a animar, ou pegando modelos prontos, ou começar a fazer modelo com você tem muita gente... O que, que você usa, assim, de programa e você recomenda esse que você usa atualmente ou você começou em outro que você acha melhor, mais fácil para começar? Eu hoje,
1: no trabalho, eu uso o Maya, mas é, eu comecei a, e aprendi a, a modelar e fazer rigging e animar tudo no Blender. Porque é de graça, né? Então vale total a pena. Acho que todo mundo deveria começar pelo Blender e é isso daí, sabe? É, eu uso o Maya hoje mais por obrigação, assim, na real. Eu até gosto dele hoje em dia, mas antigamente eu costumava odiar ele, era, achava muito ruim Tava muito acostumado com o Blender, né, então fiquei mal acostumado, não tava conseguindo usar o Maya direito Mas eu acho que todo mundo deveria começar pelo Blender Ele é de graça, ele é tão bom quanto o Maya ou qualquer outro programa aí Sei lá, o 3D Max, o Cinema 4D também, que são outros softwares que você pode usar aí Mas pelo Blender se de graça, eu acho que ele já ganha de todos eles para alguém começar, sabe Ele faz tudo que o Maya faz e tão bem quanto ele, sabe e é muito doido isso, porque é um programa de graça, programa open source, né? Eles têm um site lá que você pode até doar para a instituição lá que faz. Não é uma instituição, né? É uma fundação, né? Que faz trabalho no Blender e melhora ele. Mas você pode até entrar lá no site, se você manjar de programação, você pode contribuir também pro programa, você pode melhorar, consertar bug nele e tudo mais. Que isso aí vai ser subido pro programa normal, sabe? No original. Tem a galera lá, tem a Blender Foundation. Só que... Todo mundo do mundo inteiro meio que colabora para melhorar ele, sabe? É muito doido, é muito legal esse lance de open source. Eu indicaria a começar pelo Blender. E se algum no futuro assim, quando a pessoa se interessar mais, se ela quiser seguir mesmo essa área, Aí eu recomendo ela aprender o Maya, porque hoje em dia é meio que o, o programa mais usado na indústria, né? Ele é, a gente chama de Industry Standard. É importante, né? Eu não sabia usar Maya, mas eu sabia que ele é importante pra poder conseguir emprego. Se eu não soubesse Maya, eu provavelmente não, não teria esse emprego que eu tenho hoje em dia, tá ligado? Mas pra quem tá começando é Blender e é isso daí, mano. Blender é, Blender é show demais. É de graça e tem muitos outros, outros estúdios começando a usar hoje em dia, então o sonho <risos> de que no futuro todo mundo só comece a usar Blender mesmo, porque é de graça, não precisa pagar anuidade e tudo mais, e aí vai estar todo mundo meio que livre pra fazer o que quiser, sem precisar ficar pagando, sei lá, 15 mil dólares de anuidade, né, do maio alguma coisa assim, é bizarro. É isso.
0: É, eu acompanho um canal no YouTube, que é do Corredor Digital, né, que o canal é o Corredor Crew, eles trabalham muito, né, com 3D, assim, tá, inclusive, eu vou deixar aí na descrição, porque tem uns vídeos super legais, e muito do que eu entendo de animação vem de lá, assim, de, tipo, realmente assistir os vídeos e daí eu vi um vídeo esses dias que é, tipo, um deles usava o Blender e tá apresentando pro outro. E daí eles realmente citavam também isso que você falou, que o Blender faz tudo que os outros fazem e de graça.
1: Esse cara aí tentando chamar as pessoas sou eu. Eu, <risos> eu sou completamente evangelizador do Blender, assim. Eu acho que todo mundo tem que usar ele. Quanto mais gente usar ele, quanto mais profissionais da indústria souberem usar ele, mais fácil vai ser pra gente mudar de dentro, assim, a visão, né, que as pessoas tinham. Porque, assim... Eu acho que o Blender só não é mais utilizado hoje em dia, porque antigamente ele era meio estranho mesmo, sabe? Por ter pouco investimento nele, não ter tanta gente assim trabalhando nele, ele era um programa meio estranho assim, né? Muita gente nas faculdades já aprendia o um Maya, então quando eu entrava na, na, na indústria, eu só sabia o Maya e era isso aí, né? Acabava usando o Maya mesmo pra fazer as paradas e é isso. Mas aí hoje em dia eu, por exemplo, aprendi o Blender também, porque na minha faculdade a gente aprendeu o Blender, a gente aprendeu outro programa, sabe? Então, eu acho que tem tudo toda uma cultura também de que a gente tem que começar a mudar a mentalidade e começar a ver o Blender como um programa viável e tudo mais, e também passar pra frente, né? Mostrar pra galera que o Blender não é mais igual era, sei lá, 10 anos atrás, que era um programa meio estranhão. Hoje em dia ele é completamente viável e para fazer grandes produções e tudo mais, tão quanto um Maya e um 3D Max
2: a gente tá aqui falando de um contexto de universitários, né? Você já é egresso e tudo mais, a gente ainda é estudante. Mas aí eu sempre gosto de tentar pensar assim, para quem tá fora né, desse contexto de universidade, tá escutando aqui a gente, pensa assim, putz, eu acho da hora animar. Baixei o Blender aqui. Por onde você acha que é interessante começar? Você acha que o YouTube tem uma boa linha de aprendizado, assim? Ou tem lugares específicos? Você tem uma indicação chique aí? Pra quem quer começar assim a aprender ou... Sabe? Pegar o fio da meada e depois a pessoa vai sozinha.
1: Eu aprendi sozinho também, né? Eu comecei a só vendo vídeos no YouTube mesmo, tutoriais e tudo mais e meio que só dando soco na parede e aprendendo sozinho mesmo como fazer as paradas. Eu acho que é total possível, por exemplo, pesquisar no YouTube sobre animação 3D e assistir alguns tutoriais. Eu acho que hoje em dia deve ter muito mais coisa do que quando eu comecei, né? Eu comecei a, a animar, acho que em 2017. Tinha algumas coisas já, mas ainda era meio precário, né? Não tinha tanta gente como eu vejo hoje em dia tendo. Hoje em dia, eu acho que a, a qualidade dos tutoriais e a quantidade também deve ter aumentado bastante. Então, eu acho que é, é tão simples quanto pesquisar no YouTube tutorial animação 3D, sabe? Alguns pontos também, assim, pra começar, por exemplo, você pesquisar sobre os 12 princípios de animação, isso aí é meio que o principal, assim, para começar a animação. Tem um livro do... Richard Williams, eu acho, de animação.
0: Eu acho super interessante de pesquisar os, os 12 princípios de animação. É, tipo, uma das poucas coisas que eu pesquisei mais, porque o que eu uso de animação assim, é só é, motion graphics, sabe? Tipo, lower thirds e tal, mas eu achei que só de ler quais eram os 12 princípios, eu já comecei a fazer umas coisas tão mais legais, sabe? Não é tipo só um retângulo aparecendo, é tipo, o um negócio de esticar, né? Assim, dar uma distorcida e voltar, aquele overlay. Eu não chama overlay, mas overlay é uma palavra Overlap. É, Overlap, isso. Isso aí eu acho, eu adoro fazer. Tipo, eu acho que traz um arzinho muito bom, mesmo se for só pra você colocar o um nomezinho da pessoa ali.
1: Exatamente isso. O livro chama, o, o guia do animador, acho que em português, é, chama The Animator Survival Kit, em, em inglês. Eu acho que esse é o livro principal, assim, pra qualquer pessoa que tá começando a animar, tanto 2D quanto 3D. Nele ali O livro cobre meio que todos os 12 princípios né, de animação. E é sensacional, você sai do livro assim, de outro jeito. Eu até hoje, tipo, mesmo trabalhando na área, acho que faz uns três anos já, toda vez que eu pego o livro para ler de novo e até folhear algumas coisas e ler outras partes, eu aprendo uma coisa nova, sabe? Eu vejo, ah, entendi, isso daqui dá pra fazer desse jeito, não sei o quê. Mas no geral, assim, só pesquisando no YouTube mesmo, ou talvez no, no Udemy, não sei se vocês conhecem aquele site de cursos e tudo mais, Lá no Udemy também deve ter alguns cursos de animação. Eu não sei nenhum específico, por nome, assim, agora, mas lá você consegue achar alguns também, que eu acho que dá pra dar uma ideia já melhor de, tipo, a como usar o software, né, o Blender, exatamente. Mas no YouTube também deve ter bastante coisa já hoje em dia. Acho que a própria a própria Blender Foundation, no site deles, tem... No site, não, no YouTube deles, tem uma playlist de, tipo, como usar o Blender para iniciantes. Então, lá você consegue até primeiros passos para conseguir entender a UI ali dele na interface do, do, do Blender sem ficar muito perdido. Porque de primeira vista, assim, quando você abre o Blender, assim, parece uma nave espacial, né? Tem muita coisa.
0: E você sabe dizer, assim, tipo, o que que a pessoa precisa? Eu realmente não tenho ideia. Seu computador precisa ter uma placa de vídeo? você precisa ter um, muito processamento, muita RAM? Eu acho que dá pra começar com um pouco,
1: mas é meio precário, tipo... A animação 3D, ela é meio elitista, assim, digamos. Porque ela precisa que você tenha um, um computador bom para você conseguir fazer um trabalho direito, sabe? Você não precisa do melhor computador do mundo, nem dos equipamentos mais atuais. Mas tem que ter um investimento ali, sim. Porque o 3D, ele é muito pesado, né? Ele usa muito processamento. Não é nem tanta placa de vídeo, na real. É mais processador que ser bom. Eu acho que até rola de você fazer animação 3D de boa sem uma placa de vídeo mas você precisa de um processador muito bom porque o, o tipo de, de processamento que o seu computador faz para você poder animar, né, ou você poder dar play numa, numa parada que está animada, é processamento na CPU. Eu acho que no Blender ele já tem um lance lá de que ele consegue transferir uma parte de processamento para GPU, né, que é para placa de vídeo. Então se você tiver uma GPU é, é melhor ainda, né, que você tira um pouco do, do, do peso do processador. Mas eu não acho que um, um, um PC de baixo investimento, assim, consiga fazer uma animação de boa, sabe? Um PC médio ali já, já tá bom e já funciona bem. Eu acho que até é melhor pesquisarem. Quem tá ouvindo aí pesquisa melhor sobre isso, porque eu não sei dizer exatamente, tipo, quanto de investimento financeiro, né, até uma pessoa precisa para começar a animar em 3D. Eu sei que precisa de um pouco de investimento num PC bom, mas eu não sei qual que é o nível, assim, de
0: investimento financeiro pra isso. A gente só não pode deixar de perguntar isso. É um assunto até que volta que você falou já para quem não tá na faculdade, né? Mas para quem tá nessa fase também de pensando em entrar na faculdade, se interessa em jogos, você acha que compensa a faculdade? Você que fez, você se formou, né? Você não é do curso, você acha que compensa? É um caminho bom? Eu sou uma pessoa que não gosta muito da academia, tá
1: ligado? Esse lance de fazer faculdade para poder se formar e fazer outras coisas. Eu não, não sou muito evangelista desse tipo de, de, de coisa. Eu não acho que eu precisaria ter feito a faculdade para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas eu sinto que ter feito a faculdade me ajudou muito. Porque ela me deu muita carga de experiência, assim, né? De, de várias coisas diferentes. De experimentar mesmo, diversas coisas. E também ter contato com várias pessoas diferentes. Que pensam meio diferentes em diários diferentes, né? A faculdade me deu toda essa carga E também me ajudou no meu próprio trabalho né? Eu entender melhor todas essas áreas Me fez ser um animador melhor Porque eu entendo é, melhor a conexão entre todo mundo né? Eu entendo o que, que um programador precisa Do meu lado O que, que eu posso facilitar para o programador O que, que eu posso pedir para uma pessoa que faz um modelo 3D né? Eu acho que seria um pouco mais difícil De, de ter né, essa carga de experiência Sem ter feito a faculdade Eu não acho que é necessário Fazer faculdade para trabalhar com animação 3D sabe Mas eu acho que ajuda se a pessoa não tem, não tem possibilidade né, de fazer uma faculdade, não, não tem como fazer uma faculdade, não precisa achar que é só por esse caminho. Não é só por esse caminho. Você pode aprender sozinho, animação 3D, eu já conheci bastante gente que só aprendeu pela internet mesmo sozinho e hoje em dia tem trabalhado na área, né então tem possibilidade, sabe? Você não precisa fazer uma faculdade. É bem o que eu disse, tipo, a faculdade vai te ajudar a ter mais experiências e conhecer pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito forte também da, da faculdade. É o networking, né? Hoje em dia com a internet é muito mais fácil também se conhecer outras pessoas da, da área e tudo mais, mas a faculdade é diferente, né? O jeito que você se interage com a pessoa pessoalmente ali, com o pessoal da sua classe ou com as outras turmas ou quando você está num, num campus maior também, interagir com pessoas de faculdades diferentes, né? Também te ajuda a ter outras conexões, né? Então o networking eu acho que é a parte principal da faculdade hoje em dia, né?
2: Tem todos esses pontos, curiosamente, ou não, né, bem parecido com audiovisual, né? na minha opinião. Não é necessário, é uma experiência que te agrega coisas diferentes, que você poderia alcançar de outras formas, ou não, né, Num... experiências aí, quem tem o privilégio, né, de fazer, eu acho válido, mas interessante saber que nos jogos também é assim. Isso eu acho que eu falo mais da, também da, da área de arte, né? Porque a
1: arte, normalmente, quando você vai entrar para uma vaga de artista, não vou dizer que é raro, mas que a galera normalmente não se importa muito onde você se formou, em que faculdade você fez, tá ligado? Eles querem saber do seu portfólio. Se você faz, se têm um portfólio ótimo e que condiz com o que eles querem ali para aquela vaga, eles não se importam se você é formado ou não e tal. Eu tenho até acho, um amigo que trabalha comigo, que ele nem é formado em faculdade, nada acho que no máximo ele fez um curso técnico em jogos, alguma coisa assim. Mas ele não é formado em faculdade e trabalha comigo aqui, sabe, né, na empresa. O grande lance para a galera de arte é só ter um portfólio bom o bastante para poder entrar naquela vaga que está sendo ofertada pela empresa. Só que aí, para a área de jogos, é um pouco mais complexo, né? Porque daí né, tem várias áreas. Então, eu acho que, por exemplo, a área de programação, na área de programação, eu já ouvi falar que a galera se importa bastante onde você, tá, onde você se formou, que curso que você fez, sabe, por exemplo fazer algum curso de, de computação, tecnologia da informação, enfim. Vários desses cursos de computação e engenharia da computação e tudo mais, às vezes alguma empresa se importam que você tenha se formado para poder entrar numa vaga de programador, sabe? Para artista, parece que é mais fácil, né? Eles não, não se importam tanto com isso, eles só querem saber se seu portfólio é bom bastante.
0: Talvez, então, até isso seja legal para quem tá já, por exemplo, na faculdade de cinema, mas se interessa por jogos provavelmente não como programador, né, mas talvez você estava estudando animação para cinema, ou mesmo se você estava estudando fotografia, e não sei, porque você falou que tem toda uma área de iluminação, né, dentro dos tem. jogos, então talvez se você estava se especializando em direção de fotografia para o cinema e você se interessa em jogos, talvez seja até uma porta, né, porque você já tem um, um conhecimento, trazer esse conhecimento para outra área talvez seja mais fácil do que... Começar do zero Com certeza,
1: tipo, muita gente Até em empresas maiores, né Se a gente for falar dessas empresas AAA, essas empresas gigantes que fazem jogos Lá você vai ver muito mais gente Que era de áreas completamente diferentes Indo pra área de jogos, sabe Trazendo conhecimento de outras áreas diferentes Que você né, falou aí, área de fotografia Serve muito bem pra algumas áreas ali de, de, de iluminação, né Até environment, ver aquele lance de Montar lugares, né De interesse pro, pro jogador e tudo mais
0: é, eu acho que entrando no que você falou, né? Tem a grande área da arte que a gente tá tudo incluso aí, né? Sim. Até o olhar, né? Que você começa a desenvolver mais quando você tá criando o que for. Você começa a desenvolver um olhar, né? Tipo, de criação mesmo. Porque, pelo por menos, depois que eu comecei a estudar cinema, assim, até o jeito que eu consumo música, jogos até livros, às vezes, mudou um
1: pouco. Você olha tudo com um olhar mais... Crítico, né, de certa forma Não crítico totalmente, mas você consegue entender melhor Ah, aquele cara fez desse jeito Ou, ah, como será que ele fez aquilo ali, né Quanto tempo será que demorou, não sei o que É
2: bem legal mesmo Uma coisa, agora me veio essa pergunta na cabeça quem faz faculdade de cinema fica assistindo os filmes e, não, e perde um pouco da emoção, né? Porque você fica com aquela coisa técnica na cabeça, você vira um chato. Agora eu quero te perguntar é aí, Hora da Verdade: você consegue jogar os jogos e de se divertir tanto quanto você fazia antes? Ou mais, talvez? Ou realmente você não consegue? Você fica pensando em coisas técnicas e tal? Só lança a braba, né?
1: <risos> esse, esse é um tema tipo, que a gente. Fala demais na área de jogos, né? Que tipo, uma pessoa que quando aprende a fazer jogo Não consegue gostar mais de jogo nenhum Porque ela começa a prestar atenção em todos os defeitos E também qualidades, né? De todos os jogos que ela joga No começo, quando eu comecei a aprender Sobre jogos e como as coisas funcionavam né, Programação, arte, animação, não sei o que Eu prestava mais atenção nisso, né? Eu ficava, ah, ali tá rolando aquele bug Aquilo tá acontecendo ali, não sei o que Mas depois de um tempo você meio que enche o saco, tá ligado? Aí, às vezes, quando você, você tá jogando Você só desliga o cérebro e só joga mesmo mas eu, como animador, eu tô sempre olhando para tudo que se movimenta de uma forma crítica. É chato até. Eu não fico falando para todo mundo, tá ligado? Ah, tá ali, aqui, ali, acontecendo daquele jeito. Mas, na maioria das vezes, quando eu olho alguma coisa, eu tô sempre analisando. É, e é meio passivo, assim. Eu só não, não percebo mais que eu tô fazendo isso. Só faço, sabe? Começo a analisar as coisas. Às vezes é chato. Mas às vezes é divertido também, né? porque você começa a aprender bastante coisas diferentes. Você, começa, você começar a ter esse olhar mais crítico, você consegue aprender mais também com aquilo que você tá, tá vendo, tá jogando, enfim. Então isso traz para o seu próprio trabalho depois, né, quando dá uma carga de experiência para você aplicar no seu próprio trabalho depois. Então tem esses dois lados, né. Você, é um pouco chato você fazer isso, mas também é legal porque você
0: começa a aprender e ver coisas diferentes Mas tudo é, é, é a dualidade do homem. É, é claro que a gente não conseguiu passar por tudo. A gente tinha separado questões também que a gente não conseguiu passar. Várias e que iam render muito assunto. A gente já tá aqui com 12 ou 13 episódios no momento que a gente tá gravando esse. Eu não sei o momento que, exatamente que esse vai pro ar, mas já vai ter tipo, mais do que uma dezena de episódios. E a gente passou por nada da área de audiovisual ainda. Imagina tentar passar por outra área em um episódio. É, inclusive, se o pessoal que tá ouvindo gostou, assim, a gente pode ver de tentar trazer o Felipe de novo ou outras pessoas da área pra aprofundar mais em outras partes, né?
2: A única coisa que ficou aqui na mente aí, mas fica pro próximo... É pra você falar aí como é que faz um jogo sem programador. Que é essa aí eu vou dormir matando. Mas deixa pra próxima, faz um suspense. É interessante, é
1: interessante, né? Porque fazer um jogo sem programador, você tem meio que a liberdade de fazer meio que você quiser ali na parte artística. É isso, vai ficar aí pro próximo episódio.
0: Bom, então, antes de encerrar, né, tem a. Outra pergunta que a gente também traz para os convidados quer é pedir referências também, né? A gente vive falando para o pessoal no audiovisual pegar referências, as coisas assim, que isso é muito importante. Eu não sei o que seriam as referências na área de jogos, seja algum jogo que você acha muito legal, é, alguma coisa de ler, alguma coisa de assistir.
1: Oh, eu acho que um filme que me, me fez meio que me apaixonar assim, pela área de jogos no começo, eu não acho que ele seja a melhor representação da área de jogos. Mas é um filme que vai te dar uma ideia de como funciona o desenvolvimento de jogo, assim, da galera mais indie, que é aquele Indie Game The Movie, para quem quiser assistir filmes, né, e tal. Ele é um filme que conta um pouco sobre alguns desenvolvedores ali, acho que são três, acho, desenvolvedores. É, o filme é meio que um documentário, enquanto esses desenvolvedores estão fazendo os jogos, sabe? Então ele vai contando uma história durante o processo de desenvolvimento de jogos e depois quando ele lança. Então é bem legal para quem tá querendo entender um pouquinho mais sobre a área. Eu não acho que ele é totalmente representativo de como acontece de verdade, mas eu acho que ele é legal para dar uma ideia. Foi ele que meio que me trouxe atenção para a área. Tem um canal para quem gosta de documentários e entender melhor como que jogos são feitos mesmo? Tem um canal chamado No Clip no YouTube. É tipo um canal que tem Patreon e uma galera é, dá suporte para ele lá, né, e mais. Esse canal costuma fazer vários vários vídeos documentários sobre vários tipos de jogos é, que já existiram, que, que existem, né, enfim. Como que foi o desenvolvimento desses jogos. Teve até um, um agora que eu acho que tá terminando de lançar, ele tá terminando a série de vídeos, acho que tá no sexto ou sétimo vídeo. Que é de como foi o desenvolvimento do, do Hades, né, o Hades, aquele bloco aí que tá fazendo sucesso hoje em dia. E é bem legal, é muito divertido você ver por trás dos planos como que tá tudo funcionando, como que as pessoas se organizam ali dentro do estúdio, quais são os problemas que eles passam, o que que é de, de legal que acontece dentro do estúdio. para quem quer entender mais sobre o desenvolvimento de jogos, acho que esse canal é tipo um dos principais. Lá você consegue ter uma visão de vários tipos diferentes de jogos até, tem, tem alguns estúdios que são maiores, outros estúdios que são menores. Que é, acho que é isso, na real, de, de indicação. Esse no clipe é a minha indicação máxima, assim, na real, para quem quiser começar a entender um pouco mais a área de jogos, jogos. E depois que terminar de ver todos os vídeos lá, acho que já vai ter entendido bastante, ou já vai ter tido tipo, a curiosidade bastante para pesquisar, acho, por si só. Tudo isso na
0: descrição, né, como sempre. Você tem alguma rede social, não sei, sua ou do estúdio que você tá trabalhando assim, você quer deixar aí? Tenho meu Twitter, é Machado EFEEMachado. É, coloquem na descrição aí, que é um nome meio
1: estranho aí. <risos> Esse meu Twitter Também é meu, meu Instagram, quem quiser seguir lá também Às vezes eu posto algumas artes por lá Animações que eu tô fazendo E tenho o Twitter e o Instagram do jogo Que eu tô trabalhando, né que é o Wonderbox É playwonderbox Aí vocês podem seguir lá, quem tem iOS aí Ou tem vontade de, de Entender melhor como que funciona o nosso jogo aí que talvez no futuro possa ser lançado aí para outras plataformas, não sei se vai acontecer. Mas está para lançamento em breve aí também no iOS, nas plataformas de iPad, iPhone, enfim. Sigam lá para ver como está o desenvolvimento do jogo. A gente está postando bastante videozinho de gameplay e mostrando algumas coisas de como o jogo funciona. Acho que vocês vão, vão gostar.
2: Legal.
0: Bom, lembrando as nossas redes sociais, nosso Facebook e Instagram, vocês encontram a gente como @luzcâmerapodcast. podcast. Caso você queira entrar em contato por e-mail, também nós temos o luzcâmera e a gente fica por aqui com esse papo sensacional que foi agradecer também a presença, né? Por ter aceitado o convite. Você trabalhando aí no eu jogo deve estar tá apertado a tempo, mas muito obrigado por vir aqui. E fica o convite também para voltar sempre que quiser. Show de bola, eu que agradeço o convite aí. Foi
1: massa demais conversar com vocês. Espero que a galera tenha curtido aí também, se interessado mais. E também entender que a gente tá todo mundo meio que junto, né? Nossa mesma. A gente passa pelo mesmo perrengues e área de cinema, área de jogos é, é irmão, né? A gente tá todo mundo meio que
0: junto aqui. É isso. Até mais. Até mais, gente. Adeus. Tchau, tchau.